0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit mit Gabi Wutke.
1: Guten Abend. Kann Würzburg zusammenhalten? Wovon hat Christoph Martaler keine Ahnung? Und warum hat das Deutsche Auswandererhaus in Bremerhaven jetzt eine Akademie für Migration? Themen dieser Stunde. Drei Tote, fünf Schwerverletzte, Opfer eines 24-jährigen Geflüchteten in Würzburg, gegen den wegen Mordes Haftbefehl erlassen wurde. Vor wenigen Tagen war er zum zweiten Mal in die Psychiatrie eingewiesen, aber am nächsten Tag wieder entlassen worden. Dazu sagte Oberstaatsanwalt Kuselke heute.
0: Der ist einfach in einem PKW, von dem er sich mitnehmen hat lassen, nicht ausgestiegen und hat sich insofern auffällig gezeigt, was dann zur Einweisung in die Psychiatrische Anstalt geführt hat.
1: Der Täter, der in einer obdachlosen Einrichtung lebte, war 2015 aus Somalia nach Deutschland gekommen. Er durfte in Würzburg sein, weil in seiner Heimat Krieg und islamistische Milizen herrschen, hatte aber nur einen subsidiären Schutz. In Würzburg arbeitet Burkhard Hose, er ist katholischer Hochschulseelsorger und engagiert sich im Flüchtlingsrat der Stadt genauso wie im Würzburger Bündnis für Zivilcourage. Guten Abend. Guten Abend. Sie haben getwittert, Stille und Trauer liegen über unserer Stadt. Zeit für Zusammenhalt. Wie geht's Ihnen?
2: Ja, einen Tag danach, muss ich sagen, holt uns doch einiges nochmal ein. Und diese Stille und auch diese bedrückte Stimmung ist noch nicht gewichen. Und das ist ja auch sehr verständlich. Die Stadt ist heute wieder voller, sind Menschen auf der Straße. Es ist ein wunderschöner Sommerabend in Würzburg. Es ist schon etwas anders als gestern Abend, als die Stadt sehr leer war, aber viele Menschen sprechen darüber und den ganzen Tag über haben mich natürlich auch Nachrichten erreicht und Gespräche. Also es ist doch immer noch eine sehr angespannte und bedrückte Atmosphäre.
1: Sie hatten heute eine Veranstaltung mit jungen Würzburgern. Wie haben Sie die Atmosphäre am Tag nach der Tat wahrgenommen? Wie haben Sie darüber gesprochen?
2: Ja, wir hatten eine schon lange geplante Veranstaltung. Es war ein Besinnungstag in der Hochschulgemeinde, wo wir die jungen Leute auf die Straße geschickt haben mit Kamera, mit Handys, um dort so kleine Aufnahmen zu machen und es sollte eigentlich ein besinnlicher Tag werden und die kamen zurück und haben gesagt, dass überall Polizei war und sie waren auch in der Straße an dem Platz, wo das passiert ist gestern und waren eigentlich sehr bedrückt, als sie zurückkamen und so hat sich auf dieser Tag irgendwie nochmal ganz anders für uns entwickelt, als wir das geplant hatten. Aber auch das war wichtig, mit den jungen Leuten darüber zu sprechen. Denn alle waren ja eigentlich in den letzten Jahr Tagen eher so auf eine gewisse Leichtigkeit eingestellt. An diesem Wochenende ist Christopher Street Day in Würzburg. Die Stadt war sehr bunt, das Wetter war schön. Die Leute dachten so nach Corona, in Anführungszeichen, könnte man sich wieder auf den Straßen unbeschwert versammeln und dann, wird alles so jäh yeah, unterbrochen. Und das ist schon ein Schock, der auch die jungen Leute, mit denen ich es heute zu tun hat, ereilt hat.
1: Vor ziemlich genau fünf Jahren verletzte ein 17-jähriger Geflüchteter in einer Bahn in Würzburg vier Menschen. Sind da heute Vergleiche gezogen worden? Was waren die konkreten Fragen, die Sie sich zusammen mit den jungen Würzburgern, mit den Studenten gestellt haben? Was waren die Dinge, die Sie am... Ratlosesten zurückgelassen haben.
2: Natürlich gab es Vergleiche, wobei die jungen Leute, mit denen ich heute zu tun hatte, Studierende sind, die das vor fünf Jahren hier noch gar nicht erlebt haben. Und es waren eher Menschen, die engagiert sind, die mit Geflüchteten, so wie ich das ja auch bin, die sofort irgendwie sich erinnert fühlten. Und auch der Würzburger Oberbürgermeister hat es heute zum Ausdruck gebracht, und gleichzeitig ist uns ja auch bewusst, es ist nicht so einfach, da Vergleiche zu ziehen. Es ist eher die Atmosphäre, die sich so über die Stadt gelegt hat und der Schock, die ich heute Abend vergleichen will, aber nicht die Tat selber. Das ist schon etwas, was mich sehr bedrückt, natürlich auch in den Auswirkungen auf die Stadtgesellschaft. Das spielt dann immer gleich eine Rolle, wenn wir sowas erleben. Wie können wir hier gut zusammenleben? Und trotzdem an erster Stelle, glaube ich, an diesem Tag und in diesen Tagen es wirklich an die Menschen zu denken, die gestern vergeblich auf ihre Angehörigen gewartet haben und dann erfahren mussten, dass ihre Angehörigen getötet oder schwer verletzt wurden. Und das ist einfach eine furchtbare Vorstellung, die auch erstmal Raum braucht. Und das steht jetzt an erster Stelle in diesen Tagen, auch hier in der Stadt.
1: Politiker bundesweit danken Bürgern, die den Täter gestern am Barbarossa-Platz quasi gestoppt haben, bevor die Polizei eingetroffen ist. AfD-Bundestagsabgeordnete allerdings machen die Bundeskanzlerin für die Tat verantwortlich. Wie sehen Sie das mit dem Zusammenhalt in Würzburg, den Sie heute auch getwittert haben? Ist er da? Ist er groß? Muss er wachsen?
2: Also vor fünf Jahren haben wir diesen Zusammenhalt erlebt, nach dieser furchtbaren Attacke, die es damals gab. Ich bin zuversichtlich, weil ich ja die Jahre über die Stadtgesellschaft und die Entwicklung hier verfolge, dass der Zusammenhalt besteht. Aber es ist ein ständiges Daran Arbeiten. Und natürlich ist der Zusammenhalt auch wieder bedroht durch diese Tat. Die Kommentare und die Meinungen, die aus Richtung AfD oder andere kommen, die will ich eigentlich gar nicht mehr kommentieren, weil ich das einfach nur unanständig finde in diesen Tagen. Ich glaube, wir müssen daran arbeiten und müssen schauen, dass wir die Stadtgesellschaft tatsächlich immer wieder dahin bringen, dass es darum geht, dass Menschen hier in Frieden zusammenleben wollen, egal woher sie kommen, wo sie geboren wurden. Darum geht es letztlich.
1: Eine Würzburger Ordensfrau ist gerade in Berufung gegangen, weil ein Gericht ihr nicht erlaubt, zwei Nigerianerinnen Kirchenasyl zu gewähren. Meine abschließende Frage, was den Zusammenhalt anbelangt, ist würzburg auch eine vorsichtige Stadt oder wie würden Sie das kommentieren?
2: Nein, Würzburg ist keine besonders vorsichtige Stadt. Es ist eine Stadt, in der natürlich das Leben geprägt ist, auch in den letzten Jahren durch Menschen, die auf der Flucht hierher gekommen sind. Eine Stadt, die sehr viel Humanität gezeigt hat. Und das Verfahren, das Sie ansprechen um das Kirchenasyl, das zeigt ja auch noch mal, wo sich viele Menschen haben ansprechen lassen von einzelnen Schicksalen von Menschen. Und in dem Fall waren es ja, Frauen aus Nigeria, die in die Zwangsprostitution getrieben worden waren und die wirklich Schutz brauchten, den der Staat ihnen hier nicht, noch nicht geben konnte und dafür ist das Kirchenasyl dann aufgenommen worden. Ich schätze diese Stadt, weil es sehr viele Menschen gibt, die sehr engagiert sind. Wir sind in einem großen Bündnis für Zivilcourage hier verbunden. 80 Organisationen von Menschen, die sagen, wir wollen hier gut zusammenleben und uns gegen Diskriminierung. Richten. Und das ist schon eine stabile Grundlage. Also von daher, glaube ich, rechne ich damit und hoffe ich darauf, dass die Humanität hier auch weiter einen ganz hohen Stellenwert hat.
1: Sagt Burkhard Hose unter anderem hauptberuflich katholischer Studentenfahrer in Würzburg. Herr Hose, ich danke Ihnen für Ihre Zeit heute Abend. Ich danke Ihnen. 70 Jahre wird Christoph Martaler im Oktober. Murks den Europäer, murks ihn, murks ihn, murks ihn, murks ihn, murks ihn ab. An der Berliner Volksbühne machte den Schweizer 1993 zum Regisseur mit Kultstatus. Nach wie vor ist Martaler viel unterwegs. Zu seiner Familie gehört noch immer der Schauspieler Graham F. Valentine. Mit einem Foto des großen, schlachsigen Schotten und des kleinen, rundlichen Schweizers wirbt das Theater wie die in Lausanne mit der Inszenierung. Keine Ahnung. Jon florian Fuchs war für Fazit bei der Premiere in Lausanne. Vielleicht kann er Licht ins Dunkel bringen. Geht es um eine Männerfreundschaft oder worum?
3: Es geht auch um eine Männerfreundschaft. Es sind zwei Personen auf der Bühne. Es gibt auf der einen Seite eben Graham F. Valentine, auf der anderen Seite einen wunderbaren Cellisten, Martin Zeller und Duri Bischoff hat so eine Flucht aus Türen und Gängen gebaut. Ganz auf der linken Seite ist ein ja, einsehbarer Salon, in dem ist Martin Zeller und spielt immer wieder auch mal solistisch. Er spielt zum Beispiel ganz am Anfang aus Tristan und Isolde ein bisschen und dazu hat einen alten Kassettenrekorder und der Kassettenrekorder bietet sozusagen das Orchester und irgendwann fängt dieser Rekorder, man ist ja bei Martala, an ein bisschen zu leiern und irgendwann gibt es auch Bandsalat und das ist so eine sehr humorvolle Passage und immer wieder kommt dann Graham Valentine mit hinzu, diese beiden, der Musiker und der Schauspieler, sie spielen in diesem Stück Freunde, sie spielen Nachbarn, aber sie spielen auch Gegner.
1: In welcher
3: Geschichte? In vielen Geschichten, also aucune Idee, keine Ahnung oder keine Idee, heißt dieses Stück ja. Es ist ein, im positiven Sinne, wirklich ein Sammelsurium der unterschiedlichsten Motive und Ideenfetzen. Es ist auch eine Textcollage, Valentine rezitiert zum Beispiel Henri Michaud oder auch Schwitters. Und das ist für diejenigen, die die Mataler Stücke aus den ja, letzten Jahrzehnten kennen, durchaus aufschlussreich der Graham F. Valentine ist ja Ende der 60er Jahre nach Zürich gekommen als Student und ist gelandet in einem Studentenwohnheim, das die Eltern von Marthaler betrieben haben. Marthaler selber war damals 17 Jahre alt und da haben die beiden sich kennengelernt und sind dann in die Zürcher Dada und oder Post Dada und Anarchie Szene zusammen hineingegangen, haben für den einen oder anderen Skandal gesorgt und einige dieser Texte, einige dieser Verkleidungen, die Valentine auch bietet, etwa als verrückter Diener, als Portier, als Konferencier, die kennt man aus vielen martaler stücken Die kommen als ganz, ganz wunderbar ja leichtfüßige, charmante Zitate hinein. Und es gibt aber auch immer wieder eine durchaus eigene Ebene, die brüllend komisch ist, wie selten ein Stück von Marthaler in den letzten Jahren, finde ich. Zum Beispiel gibt es einen Briefkasten, den eben Valentine öffnet, aus dem es mal eine Unzahl von Bibeln hagelt und danach lauter Werbeprospekte und die verwandelt Valentine dann auch gleich in ein wunderbares Gedicht.
1: Aber er bleibt immer der Schauspieler oder wird er da tatsächlich auch zum Menschen, der sich präsentiert, weil ich habe zum Beispiel geguckt, ich konnte nicht rausfinden, wann er geboren wurde, aber wir wissen, Christoph Martaler wird eben Ende des Jahres 70, vielleicht ist das Ganze auch ein Geburtstagsgeschenk an den Kumpel ja. aus schweren alten langen Zeiten?
3: Ich denke, ja. Valentin ist etwas älter eben als Marthaler. Ich glaube, ein bisschen älter hält ja seine Biografie auch durchaus unter Verschluss. Und das Spezielle ist ja diese knarzende, schnarrende Stimme. Und es sind auch diese verrückten Gedichte, dass da jemand eben ganz steif und starr vor dem Publikum steht und fast ein bisschen abwesend wirkt und dann eben in einer unglaublichen Schnelligkeit meistens englische Gedichte herunterrattert, wo man immer nicht genau weiß, ist das wirklich genau aufgeschrieben oder improvisiert. Und es ist wirklich auch eine Künstler. Eine Reise, eine Reise durch die Stilmittel von Valentine die beiden sind ja lange künstlerisch befreundet, haben aber auch immer wieder eine gewisse Distanz bewahrt. Das sagt Valentine auch in Interviews. Das ist für ihn eine ganz, ganz entscheidende Figur natürlich, Marthaler umgekehrt auch. Aber es ist nicht eine enge Freundschaft wahrscheinlich, dass man jetzt zum Angeln irgendwo fährt, sondern es ist eben auf einer künstlerischen Ebene und mit künstlerischen Mitteln hat diese Freundschaft durchaus auch zu tun. Was an diesem Abend dann auch noch mit hineinkommt, ist ein wunderbares Überlappen oder ja sich Ablösen von diesen grotesken Slapstick-Momenten und auch dem melancholischen durch eben Leerstellen, durch Pausen. Aber es gibt auch dann <lacht> wirklich also Momente, die man einfach gesehen haben muss. Zum Beispiel gibt es einen Heizkörper, der ab und zu anfängt, komische Geräusche zu machen und irgendwann merkt man, der Heizkörper spricht im Stile von Valentine und sagt dann am Ende, ich übernehme jetzt hier die Herrschaft, ihr werdet schwitzen und ich übernehme die Macht. Und dann gibt es auch noch eine weitere wunderbare Geschichte, nämlich Valentine spielt einen Einbrecher, den wahrscheinlich höflichsten aller Zeiten. Er klingelt nämlich bei seinem Opfer an und bittet ihm, das Geld auszuhändigen. Er sei schon älter und könne also nicht mehr übers Fenster einsteigen. Und solche wunderbaren Momente gibt es in diesen 80 Minuten. Also das ist einfach ein wirklich herrlicher Inspiration, Abend. Es gab einen immensen Jubel und man hat auch gemerkt, dass Marthaler das sehr gut getan hat. Ich finde, dass er in den letzten Jahren, als er so viel Opern inszeniert hat, wenig Fortunen hatte, zuletzt Reimanns Lehr in München. Das funktionierte nicht mehr richtig, weil Marthaler schon die eigenen Räume, die eigene Zeit braucht. Und da knüpft er wirklich an ja sehr erfolgreiche, etwas länger zurückliegende Projekte mit diesem Abend, finde ich, wieder an.
1: Ein begeisterter Jörn-Florian Fuchs an einem Samstagabend im Sommer in Lausanne über keine Ahnung von Christoph Marthaler. Die Inszenierung wandert weiter nach Paris, Girona, Neapel und Straßburg. Sie hören, die Kultur vom Tag. Weltkulturerbe in Essen, das ist die Zeche Zollverein viele Hektar groß. In der alten Kohlenwäsche gibt es ein Museum, seit heute steht ein weiteres Haus fürs Publikum offen, das Schaudepot. Nadja Baschek war auch dort.
4: Die alte Salzfabrik, eine Halle aus Ziegelstein, umgeben von rostigen Anlagen, Rohren, Stahlträgern. Das Gebäude wurde renoviert und sticht nun hervor. Im hellen Foyer steht ein großes Regal mit Objekten aus der Sammlung. Ein kleiner Vorgeschmack. Achim Reisdorf, naturwissenschaftlicher Kurator am Ruhrmuseum, führt durch das Depot. Dann kommt
0: man hier in einen wunderbaren Fahrstuhl. Fahren wir jetzt durch sämtliche Etagen.
4: Mit dem gläsernen Fahrstuhl sind die zentralen Bereiche des Depots einmal durchfahren: Geschichte, Kultur und Natur. Ein Lichthof im Inneren des Gebäudes schafft einen tollen Weitblick auf die Etagen. Schwebende weiße Lettern benennen das Thema jeder Ebene.
3: Hier sind wir auf der allerobersten Etage, wo nur die Naturwissenschaften ihr Zuhause gefunden haben.
4: Zuerst fallen große Gläser auf, in denen Spargel und tote Tiere in brauner Flüssigkeit lagern. Und dann die vielen offenen Regale, die durch Kurbeln verstellbar sind, mit den Mineralien und Fossilien. Reihenweise ähnliche Exemplare. Texte oder Erklärungen gibt es nicht. Nur die schiere Menge der Objekte. Ordentlich aufgereiht. Die Sammlung ist über 100 Jahre gewachsen. Angefangen hat alles mit drei Vereinen, die erste Stücke zusammentrugen. Heute gehört die Sammlung der Stadt Essen. Die Stiftung Ruhrmuseum betreut sie und macht sie im Schaudepot sichtbar. Direktor Heinrich Theodor Grütter.
3: Der Vorteil für die Besucher ist der, dass sie erkennen, wie unterschiedlich die Ordnung der Dinge ist im Museum funktioniert. Wie Sammlungen entstehen und nach welchen Kriterien Museen die Vergangenheit ordnen und
4: verwalten. Das Ruhrmuseum versteht sich als Regionalmuseum und bildet Natur, Kultur und Geschichte des Ruhrgebiets ab. Nicht nur die Zeit, die vom Kohleabbau geprägt war, sondern die Jahrhunderte und Jahrtausende davor. Ein Fossil, das Achim Reisdorf hochhält, ist sogar 90 Millionen Jahre alt. Mit den drei Ebenen wurde das Depot dem Aufbau des Museums angepasst. Der Weg gleicht einem Parcours. Mit dem Aufzug nach oben, mit der Treppe nach unten.
5: Hier kommen wir jetzt in die Kulturebene.
4: Von Fossilien und Mammutzähnen geht es über die archäologische Abteilung mit ihren Schädeln und Tonschalen in die Moderne. Über Ritterrüstungen, Kleiderschränke bis hin zu Werbetafeln. Spannend ist die Transparenz. Von der Uhrzeit ganz oben – kann man unten die Schränke sehen. Die Ebenen sind wiederum in Bereiche aufgeteilt, Ordnung als oberstes Prinzip. Trotzdem ist es ein bisschen verwirrend, bei so vielen Objekten den Überblick zu behalten. 25.000 gibt es zu sehen. Und das ist nur ein Bruchteil von gut einer halben Million.
0: Natürlich spielt hier Bergbau auch eine gewisse Rolle mit.
4: Bergarbeiterkluft und Förderwagen passen zur Zeche. Auf diesem Teil des Areals wurden Nebenprodukte der Koksgewinnung verarbeitet. Bis in die 70er Jahre wurde in der Salzfabrik gearbeitet. Anfang der 90er diente sie nur noch als Lager und stand dann leer. Als die Pläne für das Ruhrmuseum gemacht wurden, wollte man auch das Depot aufs Zechengelände holen.
3: Als wir das erste Mal gesehen haben und hier reingekrabbelt sind, die war ja eine Ruine. Da war in dem Moment klar, das ist vandana geschenk an die Stadt, aber ein Gottesgeschenk ans Museum.
4: Doch das Geld fehlte. Und so wurden die Sammlungsobjekte auf verschiedene Depots verteilt und dezentral gelagert. In Essen, Dorsten und Oberhausen. Ein Nachteil für die Forschenden, sagt der Museumsdirektor. Dann gab es eine Förderung vom Bund. Zwei Jahre wurde gebaut, eine Mammutaufgabe sei das gewesen. Jetzt erinnert nur noch wenig an die rußige Vergangenheit. Ein elektrischer Kran baumelt von der Decke und die Betonsäulen haben eine dunkle Patina. Ein starker Kontrast zu den weißen Regalen, in denen jetzt zehntausende Objekte aus dem Ruhrgebiet liegen. Eine starke Verbindung zwischen Industrie und Kultur.
6: Wichtig für uns, dass aber auch Bilder entstehen, dass man da reingeht und eine Freude hat zu sehen, ohne dass Inhalte dabei verloren gehen.
4: Meint Frank Kerner, Projektleiter des Schaudepots. Die Freude an so einer Sammlung und Interesse an Museumsarbeit sollten Besucher schon haben, denn ein Depot ist erstmal ein Lager. Aber die Transparenz, die damit einhergeht, die folgt auch einem Paradigmenwechsel im Museumsbetrieb, so Direktor Grütter.
3: Und deswegen ist der Fokus, wechselt der wieder auf die eigenen Sammlungen und natürlich kommt dann die Präsentation der Sammlungen und Schaudepots bekommen eine größere Bedeutung, als die vielleicht vor 10 oder 15 Jahren noch hatten.
4: Wer ein sinnliches Erlebnis sucht, ist im Museum wohl besser aufgehoben. Aber wer sich eingehender mit den Objekten beschäftigen möchte, mit der Sammlung und der Arbeit des Museums oder wer sich einfach von der Menge überwältigen lassen will, sollte eine Führung im Schaudepot mitmachen. Die Kuratorinnen und Kuratoren haben interessante Geschichten und Fakten auf Lager, etwa zu versteinerten Schwämmen aus dem Urzeitmeer. So entstehen dann auch Bilder im Kopf. Und eine Führung lässt sich schließlich auch gut mit einem Besuch des Areals Zeche Zollverein verbinden.
1: Nadja Baschek über das neue Schaudepot der Zeche Zollverein in Essen. Weiter geht's mit Frederik Wirwig. Deutschlandfunk Kultur Kulturnachrichten
7: Der US-amerikanische Komponist und Pianist Frederick Jewski ist tot. Er starb im Alter von 83 Jahren, berichtet das britische Online-Magazin für klassische Musik Gramophone. Jewski betonte als Komponist die politische und gesellschaftliche Dimension zeitgenössischer Musik. Er wurde vor allem durch seinen monumentalen Klavierzyklus über The People United Will Never Be Defeated bekannt. Das Klavierwerk aus dem Jahr 1975 besteht aus 36 Variationen über das chilenische Kampflied El Pueblo Unido von Sergio Ortega. In Deutschland wurde es unter anderem von dem Pianisten Igor Levit interpretiert. Bundespräsident Steinmeier hat das Rheingau Musikfestival im Kloster Eberbach oberhalb von Eltville eröffnet. In seiner Rede sprach er von einem neuen Aufbruch. Die Corona-Pandemie habe Proben und Konzertauftritte vielfach unmöglich gemacht, Zu so Steinmeier.
5: Lassen wir uns heute Abend also anstecken vom Aufbruchgeist der Musik von Sibelius und Mendelssohn. Sammeln wir Kraft und guten Mut für die Zeit, die nun vor uns liegt für den Neubeginn nach der Pandemie. Zu diesem Neubeginn gehört in meinen Augen das Kulturleben Ganz entscheidend dazu. Ich bin überzeugt, unser Land braucht einen Neustart Kultur, um wirklich wieder auf die Beine zu kommen.
7: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Für das Rheingau-Musikfestival sind 192 Konzerte an 22 Spielstätten geplant. Die Autorin Natascha Wodin erhält den zum ersten Mal ausgeschriebenen Preis des Vereins Literaturhaus Nürnberg. Die Auszeichnung ist mit 10.000 Euro dotiert und soll am 10. Juli verliehen werden. Das vielschichtige und sprachlich brillante Werk von Natascha Wodin widme sich immer wieder den Themen Entwurzelung und Heimat, komplexen Beziehungen und den deutschen und europäischen Zeitläuften, begründete die Jury ihre Entscheidung. Der neu geschaffene Preis soll in Zukunft alle zwei Jahre vergeben werden. Die sogenannte Rote Mauritius, eine der berühmtesten und seltensten Briefmarken der Welt, ist in Ludwigsburg versteigert worden. Das Exemplar war für einen Startpreis von 4 Millionen Euro von einem Privateigentümer angeboten worden, Julian Hammerstein.
5: Es sind rund 50 Menschen hergekommen, um sich das Spektakel anzuschauen. Auch online haben sich noch viele live dazu geschaltet. Am Ende ein Wettbieten zwischen zwei Telefoninteressenten. Den Zuschlag bekam dann ein deutschsprachiger Sammler aus Europa. 8,1 Millionen Euro für einen kleinen Briefumschlag mit einer rot-orangenen Briefmarke der Roten Mauritius.
7: Das versteigerte Exemplar ist das einzige, das sich in Privatbesitz befindet. Die anderen beiden sind unverkäuflich und gehören der
1: British Library bzw. dem britischen Königshaus. In Bremerhaven ist heute gefeiert worden. Das Deutsche Auswandererhaus mit seiner Dauerausstellung zur Migrationsgeschichte ist jetzt nicht nur größer, sondern hat auch sein Bildungsangebot erweitert. Ich habe mit Simone Blaschka, der Direktorin des Museums, über die Neukonzeption des Hauses mit vielen digitalen Angeboten gesprochen, das alle Besucher ab morgen mit dem Satz begrüßt, wir leben zusammen. Schönen guten Abend.
8: Ja, schönen guten Abend.
1: Das Kuratorenteam hat sich mit 270 Menschen aus 30 Ländern ausgetauscht. Worum ging es?
8: Es ging um die Frage, wie die Menschen ihre Einwanderung nach Deutschland erlebt haben oder wenn sie Kinder und Enkel sind von Eingewanderten, wie die die Einwanderung ihrer Familie im Rückblick sehen. Wir haben natürlich auch gesprochen mit Nachfahren von Ausgewanderten, sodass wir versucht haben, ganz, ganz viele Ideen, Gedanken, Erinnerungen durch diese Gespräche zu sammeln.
1: Und das spiegelt sich jetzt in der erweiterten Dauerausstellung Wo und Wie nieder?
8: Ja, wir haben über 400 neue originale Objekte, die aus diesen Familien stammen, mit denen wir gesprochen haben. Und vor allen Dingen haben wir über 200 neue Hörtexte und Videointerviews, die sich die Besucher anhören und anschauen können während des Rundganges.
1: Im neuen Teil des Museums gibt es Informationen über die Einwanderungsgeschichte nach Deutschland seit, wenn ich richtig zurückgerechnet habe, 1650. Was hat es mit dem Saal der Debatten auf sich?
8: Der Saal der Debatten ist unser Raum, in dem dieser Satz, den Sie eingangs erwähnt haben, wir leben zusammen, ganz, ganz groß in einem Stadtfenster steht. Und dieser Saal ist für uns ganz wichtig als neues Kernstück des Museums, weil wir in all den Jahren, in denen wir, also wir haben fünf Jahre geplant, immer wieder festgestellt haben, es gibt Fragen, die tauchen immer wieder auf. Wir haben dann geschaut, welche Debatten sind in der Bundesrepublik seit 1949 eigentlich geführt worden. Also das Thema Asyl wurde immer wieder debattiert. Das Thema Gleichstellung für migrantische Arbeiterinnen, Staatsbürgerschaft. Aber eben auch das Thema, was darf Integration kosten. Wir haben uns jetzt vier Debatten ausgewählt. Historische Debatten, an denen wir viele verschiedene Perspektiven zeigen. Also wir zeigen Aktivistinnen. Die Politiker der verschiedenen Parteien, wir zeigen, wie sind die Menschen in ihren Familien, im Privaten damit umgegangen, mit diesen Konflikten. Und dann zeigen wir im Rückblick, wie haben
1: Wissenschaftler das interpretiert, was haben sie für Ideen entwickelt. Anknüpfend an das, was Sie jetzt gerade gesagt haben, soweit ich mich erinnere, hat es gedauert bis 2015, dass die deutsche Regierung klipp und klar gesagt hat, Deutschland ist ein Einwanderungsland. Was hat sich Ihrer Meinung nach unser Land mit dieser späten Zustandsbeschreibung verbaut?
8: Also ich glaube erstmal, das Vertrauen der Menschen, die hierher gekommen sind, das ist immer wieder erschüttert worden. Also gerade natürlich durch die sogenannte Sarrazin-Debatte in den 2000er Jahren und immer wieder der Umgang mit Rassismus und mit Fremdenfeindlichkeit. Das ist das, was wir in den Gesprächen wirklich immer wieder gehört haben dieses Vertrauen, das
1: einfach in die Gesellschaft so immer wieder erschüttert worden ist. Besteht ein Zusammenhang zu dem, was Sie jetzt gerade beschrieben haben und der Möglichkeit in Ihrem Haus, das Alltagsleben und die Geschichte der Einwanderungspolitik in den USA, in südamerikanischen Ländern und in Australien vergleichen zu können? Das ist das Angebot, was wir hier entwickelt haben. Man muss halt auch
8: sozusagen über den Tellerrand schauen, was ist eigentlich in anderen Ländern passiert, vor allem zu unterschiedlichen Zeiten, denn Restriktionen und Einschränkungen gab es in allen großen Einwanderungsländern immer wieder. Aber es gab natürlich auch Phasen der großen Freiheit, die dann meistens in Amerika und in Australien zulasten der dortigen indigenen Bevölkerung ging. Und diese Geschichte im Übersee ist natürlich eine komplett andere eigentlich als die, die wir hier in Europa erzählen. Trotzdem gibt es für den Einzelnen, fürs Individuum oder auch gerade für Communities, gibt es Themen, die man vergleichen kann. Also das Thema Sprache, wie finde ich eine Arbeit, wie schaffe ich das, meine Kinder und meine Enkel. Diese soziale Aufstiegsmöglichkeiten, das sind ja Themen, die Migranten überall immer wieder beschäftigen. Und das heißt, wir möchten sehr, sehr gerne die Unterschiede zeigen, aber eben auch die Parallelen, ja, um auch so eine gewisse Beruhigung da reinzubringen und zu sagen, Migration ist normal und bestimmte Erscheinungen, Phänomene von Migration
1: sind auch normal. Und wie machen Sie das greifbar, erfassbar? Wir haben
8: sechs neue Ausstellungsräume und wir haben im historischen Auswandererteil drei Räume inszeniert. Das sind ausgehend von Grand Central Terminal, diesem Bahnhof aus New York, den haben wir hier zum Teil. Rekonstruiert Ihnen die Besucher jetzt zukünftig zum Beispiel in eine deutsche Kneipe in New York. Und dort geht es um das Thema, sehr niedrigschwellig um das Thema Familie, Bekanntschaften, also Netzwerke.
1: Hochschwellig scheint mir die neue Akademie für Migrationsforschung bei Ihnen. Wollen Sie den Universitäten Konkurrenz machen?
8: Auf keinen Fall. Wir wollen mit ihnen zusammenarbeiten. Und wir wollen Kooperationen eingehen, Forschungsprojekte umsetzen. Das, was wir hier machen, ist eine Form von angewandter Migrationsforschung, die es uns ermöglicht durch unsere wunderbare Sammlung. Die wir wirklich schauen können, wie gestalten Menschen ihre Lebenswelt und daraus natürlich dann Schlüsse ziehen. Ich kann ja mal ein Beispiel geben. Wir haben in unserem neuen Ausstellungssalon, Salon der Biografien, drei Kinderwagen. Der eine ist von 1945, in dem ist ein Kind mit seinen Eltern vor der sowjetischen Armee Richtung Westen geflohen. In einem anderen hat eine Ausreise stattgefunden, da lag ein kleiner Junge drin, 1981 von der DDR in die BRD. Und der dritte ist von einer Akademikerfamilie aus Malaysia, die der Kinder wegen hierher gekommen ist. Und das ist dann halt so ein moderner Buggy. Und das, was man da sieht, ist das Thema Generation. also was heißt das, wenn Eltern etwas für ihre Kinder machen? Also was heißt das, wenn durch Flucht traumatisierte Eltern ihre Kinder erziehen? Was heißt das, wenn jemand aus Idealismus und auch für seine Kinder eine Migration unternimmt? Oder was heißt das, wenn Kinder ihren eigenen Beruf zurückstecken? In dem Fall jetzt der malaysischen Familie, die Mutter war Lehrerin. Den Job kann sie hier in Deutschland erstmal nicht ausüben. Was heißt das denn, wenn ich sozusagen als Frau so einen Schritt unternehme? Und da wollen wir noch viel, viel mehr forschen, ja.
1: Simone Blaschka, die Chefin des Deutschen Auswandererhauses in Bremerhaven. Ab morgen ist das vergrößerte Haus mit erweitertem Angebot wieder geöffnet. Frau Blaschka, ich danke Ihnen sehr. Schönen Abend noch.
8: Dankeschön, Ihnen auch.
1: Das Zentrum für Flucht und Vertreibung. Nach vielen, vielen Jahren mit vielen, vielen Streitigkeiten ist das Dokumentationshaus am Montag in Berlin eröffnet worden. Reihenweise hatten sich ja vor allem Historiker aus Polen, aus dem Wissenschaftlichen Beirat verabschiedet. Zu einseitig war ihn, was zur Geschichte des 20. Jahrhunderts geplant war. Martin Sander hat nun, auch Polen nach ihrer Meinung zur tatsächlichen Dokumentationsgeschichte gefragt.
5: Die neue Ausstellung schafft es ja dank der Mitarbeit internationaler Historikerinnen, die Vertreibung in den Kontext der NS-Terrorherrschaft zu setzen. Das ist ein großer Fortschritt und das ist ein Unterschied zu der Debatte 2005 bezüglich des Zentrums gegen Vertreibung von Erika Steinbach. Aber dieser Fortschritt wird de facto bei der Umsetzung nicht eingelöst. Sagt Kamil Meischak. Der Jurist Maischak kam
0: 1976 in Wrocław zur Welt. Seit langem lebt und arbeitet er in Berlin. Er kämpft für die rechte Überlebender des NS-Terrors und engagiert sich für Gedenkorte in Deutschland, die an Polen erinnern. Die Dauerausstellung sieht er kritisch, jedenfalls im Blick auf das Bild der Deutschen.
5: Man merkt, wie Vertreibung nach wie vor reserviert ist für eine Erzählung, von Deutschen für Deutsche über Deutschland. In der Erzählung über Vertreibung tauchen die anderen Deutschen gar nicht auf. Die anderen Deutschen, das sind die bereits 1933 verfolgten und vertriebenen und ermordeten Juden. Es sind die Deutschen Sinti und Roma. Es sind aber auch Minderheiten. Auch die polnische Minderheit gehört dazu, die enteignet und in Konzentrationslager verschleppt wurde. Vertrieben von ihrem Arbeitsplatz, vertrieben von ihrer Heimat, Deutschland. Der Großvater von Kamil Maischak überlebte
0: Auschwitz und andere deutsche Lager. Maischak wurde 1997 in Frankfurt-Oder von Neonazis mit einem Baseballschläger schwer verletzt. Der Begriff Vertreibung wecke in Deutschland teilweise falsche Vorstellungen, sagt er, er enge
5: ein. Man kann nicht die Vertreibung ab 1945 schreiben und sie auf Osteuropa sozusagen begrenzen. Auch wenn das politisch so gewollt war,
0: in Polen haben Politiker und Medien die Eröffnung des Dokumentationszentrums indes gelassen bis desinteressiert aufgenommen. Es gab auch Anerkennung für das endgültige Konzept unter der Leitung von Gundula Bavendam. In Polen regiert eine Partei, die sehr gerne gegen Deutschland schießt, sozusagen, um politischen Kapital zu schlagen. Und dass es nicht der Fall ist, Jetzt in Bezug auf das Zentrum in Berlin, ja, das finde ich ein gutes Signal. Wojciech Szemanski lebt seit vielen Jahren als Journalist in Berlin. Auch wenn das Dokumentationszentrum die polnischen Gemüter nicht mehr so erhitzt wie einst, bleiben kritische Fragen. Sie zielen auch auf die vertriebenen Verbände im Stiftungsrat des Zentrums. Ihre Vertreter sind dort überrepräsentiert.
1: Bei den Veranstaltungen, an denen ich teilgenommen habe, gab es ja einige auch der vertriebenen Verbände die sehr stark das Argument genutzt haben, dass man eben die Heimat wiederhaben wolle.
0: Sagt Nathalie Wassermann, Managerin von polnisch-deutschen Kulturprojekten in Berlin. Ihre Eltern kamen kurz vor ihrer Geburt aus Danzig nach Berlin. Ihr Großvater stammte aus dem ehemaligen polnischen Osten, der 1945 der Sowjetunion zufiel.
1: Was persönliche Spurensuche angeht, das ist sehr wertvoll, denke ich. Und da kann auch eine Menge Versöhnung stattfinden, aber eben in den herrschenden Grenzen. Es ist jedem freigestellt, die Orte wieder aufzusuchen. Und ich kenne auch viele persönliche Geschichten, in denen auch die neuen Einwohner mit den Alten in Dialog gekommen sind. Es darf natürlich nicht revisionistisch werden. Sagt Nathalie Wassermann, auch sie befragt von Martin Sander. In den Feuilletons dieser
6: Woche war auch viel Kritisches zu lesen, zum Beispiel über die Zeit. »Der Sommer ist mühsam in Gang gekommen, und da soll er schon wieder auf dem absteigenden Ast sein?« fragte Christian Geier mit augenzwinkernder Empörung in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Geier ertrug es nur schwer, dass Meldungen ihn daran erinnerten, dass nach dem kalendarischen Sommeranfang, dem 21. Juni, die Tage wieder kürzer und die Nächte also länger werden. Gegen die Information, dass nun alles dunkler wird, so Geyer, helfe nur das individuelle Recht auf Nichtwissen. Wie wiederum gewisse Menschen andere im Dunkeln über etwas lassen, wie sie ihnen die Aufklärung versagen, kurz wie der Obskurantismus in der Welt wabert, davon haben die Feuilletons dieser Woche erzählt. Präsident Viktor Orban hat ein Gesetz verabschiedet, das Homosexualität mit Pädophilie gleichsetzt. Jegliche Informationen über andere Lebensformen werden verboten, schrieb Svanje Karich in der Welt und warf, ohne das Wort zu verwenden, Orban-Obskurantismus vor, den Versuch, für Unwissenheit zu sorgen. Kinder sollen gar nicht erst davon erfahren, dass es Männer gibt, die Männer lieben, und Frauen, die Frauen lieben, und dass das seit jeher zum Menschen gehört. Da die UEFA der Stadt München untersagt hatte, das Stadion während des EM-Spiels zwischen Deutschland und Ungarn in Regenbogenfarben zu beleuchten und so gegen Orbans Homophobie ein Zeichen zu setzen, sauste ein junger Mann mit Deutschland-Trikot und Regenbogenfahne just in dem Moment zu den ungarischen Nationalspielern aufs Feld, indem sie die Hymne ihres Landes sangen. Das hat sicher nicht nur Svanje Karich von der Welt ein Lächeln ins Gesicht gezaubert. Der UEFA wohl weniger. Denn den Regenbogenaktivisten enthielt die Bildregie der UEFA den Fußballfans in Europa und der Welt vor. Wenn der an Covid-19 erkrankte und nun wieder genesene Salman Rushdie im Neuen Spiegel schreibt, in Trumpistan sei das Coronavirus als ein Trick der Demokraten bezeichnet worden und die erbärmliche Reaktion der Regierung auf die Pandemie sei durch einen Blizzard aus Lügen verdunkelt worden, dann verwundert das genauso wenig, wie wenn Nikolai Klimenjuk in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung über Russland schreibt Massenmedien verbreiten pseudowissenschaftliche Narrative. Um das staatliche Informationsmonopol nicht zu gefährden, wurde kürzlich aufklärerische Tätigkeit ohne Lizenz untersagt. Denn was erwartet man schon anderes von Trump, Putin und auch Orban als populistische Verdunkelung realer Sachverhalte? Spannender wird es dort, wo Aufklärung und Transparenz als ganz selbstverständlich gelten – aber sich bei genauerem Hinsehen obskurantistische Tendenzen offenbaren. Zum Beispiel in deutschen Ausstellungen. Zu viel Differenziertheit schade der Erzählung. Man solle doch als Ausstellungsbesucher auch Fun haben, so zitierte Nikolaus Bernau, merklich angewidert in der Berliner Zeitung, Paul Spieß, den Direktor des Stadtmuseums Berlin. »Berlin Global«, eine Ausstellung des Stadtmuseums, ist bald im Humboldt-Forum zu sehen. Journalisten durften schon jetzt einen Blick hineinwerfen. In der offensichtlichen »Wohlfühlausstellung« fühlte sich Bernon so gar nicht wohl. Er empfand es als unseriös, dass dem Besucher Elementares vorenthalten wird. »Wir lernen Berlin als heitere Stadt des Volksvergnügens, der jüdischen Schriftsteller und Regisseure kennen«, aber wo ist das Gegenbild, das Nazi-Berlin, der großartigen Theater von Gustav Gründgens, der Filme von Marika Röck, Zara Leander, des seinerzeit sehr erfolgreichen Hetzers Veit Haaland? Fragte Nikolaus Bernau. Die Schattenseiten auch der deutschen Geschichte kommen in der Dresdner Ausstellung »Sprachlosigkeit« im japanischen Palais sehr wohl zur Sprache. Es geht um Traumata, die historische Menschheitsverbrechen ausgelöst haben. Andreas Platthaus hat die Ausstellung für die FAZ besucht, staunte allerdings nicht schlecht, als er in einer Vitrine einen Zettel entdeckte, der von internen Kämpfen unter den Ausstellungsmachern zeuge. In der Vitrine seien zugeklappte Fotoalben von Georg Merker ausgestellt, einem entsetzlichen deutschen Kolonialoffizier, der in Namibia eingesetzt gewesen war. Auf dem Zettel in der Vitrine sei zu lesen, nach intensiven Auseinandersetzungen mit unterschiedlichen AkteurInnen haben sich die InitiatorInnen der Ausstellung dagegen entschieden, die Darstellungen der kolonialen Gewalt in den Fotoalben offen zu zeigen. Und weiter, neben den an den Menschen verübten Grausamkeiten zeigen sie die Leerstellen, die die deutsche Kolonialherrschaft der Erinnerungslandschaft Namibias hinterlassen hat. Wie die aussehen, wird jedoch gerade nicht gezeigt, kommentierte Andreas Platthaus spürbar genervt davon, dass jemand den Mangel an Aufklärung beklagt und sie selbst verhindert, indem er Fotos im Dunkel der zugeklappten Alben belässt. Nach so viel Obskurantismus zum Schluss noch etwas Licht. Das steht uns allen auch in dunkler werdenden Zeiten zur Verfügung, nämlich die Sonne in der Flasche. So nennt laut Spiegel der Zauberer Catweasel, der sich in der alten Serie und im neuen Kinofilm aus dem 11. Jahrhundert in die Moderne katapultiert hat, die Glühbirne. Tobias Wenzel
1: über die Woche in den Fötons. Das war Fazit mit Gabi Wutke. Gute Nacht.